0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю, опять-таки, на радио «Комсомольская правда». И этот час с вами проведут в разговорах с вами, в беседах, все те же ведущие. Один из них, полковник в Виктор Баранец. Другой из них, тоже полковник в отставке, Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Дивысь, мы Сколько еще осталось под вами Украины? Поехали, Виктор Николаевич.
0: Сегодня 26 февраля, и я, по традиции, хочу обратить ваше внимание на некоторые военные или околовоенные события, которые вошли в нашу отечественную историю: русскую, советскую, российскую. Сегодня мы можем поздравить всех, 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 кто трудился или трудится на Тульском оружейном. Заводе. Именно 26 февраля 1712 года Петр I подписал указ о создании этого завода. И благодаря этому заводу Тула превратилась в оружейную столицу России. В этой оружейной столице ковалось оружие для многих наших побед. А вот 26 февраля 1714 года тоже Петр I подписал любопытный указ, в соответствии с которым дворяне-офицеры не могли получать офицерское звание, если они до этого рядовыми не служили в гвардейских полках. 26 февраля 1730 года случилось еще одно прелюбопытное событие, которое тоже имеет отношение к армии. В этот день императрица Анна Иоанновна въезжала в Москву, в Крым, и требовалась от полков принять присягу. Присягу. А вот. механизмы принятия этой присяги оттек с ее, пошли большие свары, и среди политиков, и среди военных. И вот князь, э, фельдмаршал Доргоруков обратился к офицерам Преображенского полка, мол, ребята, давайте вот примем присягу сразу императрице и Верховному Совету. Знаете, что ответили фельдмаршалу и князю Долгорукову офицеры Этого пребреженского полка. Будете настаивать, мы вам ноги переломаем. И только была присяга императрицы. Никакому Верховному Совету. Любопытная вещь в нашей истории случилась и при другой царице Елизавете. Было военное время, когда она царствовала. И вот вдумайтесь, это связано с нашим днем. Она установила своим указом больше никакие гулянки, пьянки, фейерверки не устраивать, потому что военная казна требовала что? Экономии. И только по особым дням императрица разрешала устраивать иллюминации. Есть над чем подумать и нашим депутатам Государственной Думы. Ну и наконец последнее. 26 февраля 1000... 1910 года родился будущий великий флотоводец Советского Союза, <как> адмирал Советского Союза <как> Горшков. <как> Тот-то изучает историю военно-морского флота, тот не даст нам соврать. За время, когда возглавлял флот Горшков, он сделал гигантский прорыв в создании ракетно-ядерного военно-морского щита России. Это особая фигура в нашей и военно-морской, и просто военной истории. Теперь о повестке дня. Мы почти каждую передачу здесь говорим о беспилотниках, о беспилотниках, о беспилотниках. Вот, пожалуйста, только за минувшие сутки мы сбили 62 украинских беспилотников. Проблема есть, есть. Но здесь возникает вопрос. Враг все на использует это оружие и реагировать на на него не реагировать. Нельзя и нужно искать противоядие. И вы же, вы же нам задаете мне, Тимошенко, вопросы а, а как мы реагируем? Ведь беспилотников нужно много, нужны знающие люди, нужна соответствующая профессиональная подготовка. Я и себя успокою сейчас, и вас постараюсь успокоить. В России... Еще в прошлом году создан межвидовый центр подготовки пилотов дронов, межвидовый центр, в котором готовят специалистов, как вы понимаете, межвидовый из разных видов вооруженных сил и родов войск. Идем дальше. Начинается подготовка и в структурах военных округов и флотов. Там тоже созданы специальные центры, куда набирают ребят, продвинутых, по, скажем так, по IT-направлению. И, в общем-то, это тоже достаточно позитивный шаг. Побыстрее бы и побольше, вот я могу сказать. Любопытная вещь. У нас в России наполнилось огромное количество гражданских центров подготовки пилотов беспилотной авиации. Да, но там нужно платить денежки. И денежки неплохие. Там, по-моему, за две недели подготовки можно платить от 70 до 150 тысяч. Нормальный бизнес, да? Да. Специальную подготовку операторов дронов ведут, например, Военно-воздушной академии в Воронеже. Там уже сейчас полным ходом идет подготовка, уже записан специальный вуз, и лейтенанты, которые будут выпускаться из этой академии, они будут заниматься всецело только управлением э, беспилотных э, летательных аппаратов». Я заглянул в расписание, в подготовку этих специалистов и посмотрел, что там достаточно любопытные профили. Там есть и техники, и инженеры, и операторы, даже командиры беспилотных подразделений. Все это сейчас готовиться. Ну и, наконец, я хочу закончить тем, что мы уже давно проводим испытания в военно-воздушных силах, когда целой группой, стаей беспилотников будет управлять борт или командир будет Су-57. Мы этим занимаемся и этого не скрываем. Но теперь перейдем к нашей специальной военной операции. Ну что, дорогие друзья, каких-то радикальных перемен нет. Я могу только назвать несколько горячих точек, где температура сражений на линии боевого сопротивления очень очень высокая. Как и вчера, это Работина, это Крынки. Кстати, Крынки, вы спрашиваете, у нас сегодня уже произошла зачистка. И, конечно, конечно, мы вчера говорили, мы взяли Ласточкина на Авдеевское направление. Противник подтягивает очень серьезные резервы. В том числе выскребают уже, по-моему, 147-ю механизированную бригаду. С подтягивает туда, в направлении. Ну и вы помните, что Зеленский проговорился в одном из интервью. Мы вернем Авдеевку назад. Кстати, любопытная вещь, достаточно авторитетный человек, представитель администрации Донецкой Народной Республики сообщил, что наши солдаты-офицеры уже своими глазами видели не призраки, а реальные американские танки Абрамс. Пока Сведений об их участии в боевых действиях нет. Пока только это все на уровне призраков. Но, тем не менее, российские войны готовятся к горячей встрече американцев. Тем более, что стимул очень серьезный. И если за «Леопард» пообещан 1 миллион, расчету или там гранатометчику, то за Абрамс Министерство обороны готово, готовится или готово удвоить этот цену. Прайс лишь достаточно серьезный, интерес здесь. Что бы можно еще сказать? Я бы хотел сказать, что по сводкам Министерства обороны за вчерашний день и за сегодняшний день на всей линии соприкосновения активно действует наша наша авиация. Ну что, на этом я, пожалуй, закончу свой коротенький доклад. Больше ничего такого существенного я не могу сказать, за исключением разве только того, что Киев пытается все больше и больше стран втянуть на свою сторону для войны с Россией. Ну, посмотрим, что из этого получится. Перерыв, дорогие друзья. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Это радио Комсомольская правда. Это военная ревю на радио Комсомольская правда. Это полковники в отставке Тимошенко и Баранец. И мы ждем ваших звонков. Ну, Екатеринбург, начинаем с Урала. Поехали. Здравствуйте, Станислав. Станислав, Добрый день. здравствуйте. Здравствуйте еще раз.
2: Очень рад, очень рад, доволен вами, что вы вот как нашу все армию представляете два таких, ну, на самом деле, некомпетентных полковника. Это, обо всей армии можно сразу вести речь. Вы же ни на один вопрос не можете ответить. Ни, никогда. Вы просто выключаете людей, либо, mm-hmm. либо позвоните их, кричите, Спасибо. Спасибо,
0: дорогой. Спасибо, вы имеете право на свою точку зрения. Задайте нам, пожалуйста, вопрос. Задайте, пожалуйста. Ну, Давайте вот сюда пожалуйста.
2: пойдем. Пацанов, сколько погибло по доводейкам? Кто назовет? Вы называете только украинские
0: потери. Почему да. русские потери, кто не называет? Мы называем Почему? украинские потери со ссылкой на украинские источники. Наши потери имеют гриф секретно. Мы вам обязательно расскажем после завершения специальной военной операции.
1: Если вы предъявите справочку о допуске.
0: Угу. Да.
2: И, и, и второе, второе замечание. Вы тоже в Гагу поедете с Путиным? Или, или так и отсидитесь в, своих, в
0: этих квартирах, где вот там? Да нет, мы принесем веничек на вашу могилу в Екатеринбурге, где будет написано «Здесь похоронен дурак». До свидания. Всего вам доброго. Продолжаем. Взять. Новосибирск, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. Но ну, вы хорошее дело делаете, так что никого не слушайте. Вот вы два вопроса. Вот показали, как это передали ТУ-160, которые прошли модернизацию армии. А вообще у нас в стране их новые это делают или нет?
0: Не понял. Новые ли с нуля делаем или нет? Сейчас мы сосредоточены на модернизации. У нас очень много машин такого типа, которые требуют модернизацию, уважаемые.
1: Ну, 160-х-то у нас не так много,
0: как хотелось Ну, бы. Это понятно. Конечно.
1: Что-то можем сделать из того задела, который остался на заводе. Вот и все. Остальное мы модернизируем. Ставится новая авионика, новая система управления двигателями.
0: Да и оружие тоже под брюхом появляется тоже, да? Ну, не, не слабенькое. Да, безусловно. Второй вопрос. Будьте добры, не тяните резину. Ага. Второй вопрос. Вот
3: у, нас, вот, вот у нас народ не может понять, почему так получается, что с одной стороны наша власть поселяет, посылает наших солдат в бой, а с другой стороны вот этими поставками энергоресурсов на Запад, наша же, наша же власть стреляет как бы нашим солдатам в спину. Вот почему так? Mm-hmm.
1: А потому она и называется «Специальная военная операция», а не «Война». Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Мы прилежим тоже к этому народу и тоже многое непонимаемое, уважаемые. Мы тоже пока не получили ответ на этот, на этот вопрос. Но надеемся, что нам скоро растолкуют, какие здесь соображения – есть продолжение торговли, по сути, с врагами. Продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире, у нас в.
1: О! О, здравствуйте! Юра, добрый день.
0: Здравствуйте, добрый день.
4: Кажется ли вам, первый вопрос, более логичным, чтобы президент полетал не на ту 160, а с дронами, так как этот вид оружия сейчас имеет большее значение, чем все виды техники, на которых Путин ранее летал, плавал и ездил?
1: Юра, ничего не дрон... понял. Как это Нет, так? С др... Путин с, полетал дронами, бы с дронами? С дронами. Потому Юра...
0: да,
4: с дронами полетал бы.
0: Юрий, так, на а... дронах, что ли? Вы, вы думаете, да. что спрашиваете? Юра, а какая нагрузка у нашего самого мощного дрона, в котором вы говорите, что Путин полетал? Сколько он несет под брюхом? Какая? Вес боеприпаса какой, Юра? Точно не знаю. Потому не надо лопотать, Юра. Потому не надо молоть языком. Прежде всего, постучите по клавиатуре и разберитесь, какой груз берут даже наши беспилотники, о которых вы говорите. Пожалуйста, второй вопрос. Он, он,
3: же, он же летал со
2: стерцами. Для него второй можно вопрос.
0: Юра, второй вопрос. Юра, Хорошо, второй он много вопрос. на чем летал, да. И на СУ 27 летал, и так далее. Давайте второй вопрос. Второй
4: вопрос. Младенцы Белгорода, которые принимают на себя натовское железо. Они что, есть живой щит России? Тогда как прикажете называть ее руководителей?
5: А
0: почему вы берете младенцев только, Юра? Почему вы не берете стариков, беременных женщин, обыкновенных граждан э, Белгородчины? Ну потому что младенцы это
2: совсем а? за пределы Юра, трэш.
0: Юра, Юра, внимание, Юра, ага, говори, Миш, говори правильно. На донецких почему вы не
1: считаете?
0: Там и не люди донецких живут, Юра, да? Да, тоже сюда прибавляю и
6: Донецких.
0: Юра, да, да. Да, Юра, вот а скажите, там... Юра,
1: вы за кого да. собираетесь голосовать? Часом не задаванковали?
4: Я сам хотел баллотироваться, но Зюганов сделал большую ошибку, не выдвинув меня кандидатом. Это,
1: это правильно. Видно. Это правильно. Видимо, вы не прошли медкомиссию.
0: Надо позвонить Зюганову и поблагодарить его за это правильное решение. А мы ждем следующего радиослушателя. И кто это он? красноярскую у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте
5: Сергей. Здравствуйте, уважаемые полковники. Я хочу сказать, что по телевидению мы смотрим много очень каналов, они э, дают информацию об СВО. А вот есть молодежный, Ярче называется канал, там балдеж сплошной, вот особенно вечером. А это же воспитание молодежи. И вот если вы на своих совещаниях где-то о воспитании молодежи будете э, говорить, то именно канал СТС, че канал и еще один какой-то есть у нас молодежный. Они пляшут и поют без конца веселятся, балдеж там, пьяных показывают без конца, особенно в выходные дни. Все это направлено на молодежь, где, как бы патриотическое, хоть частично они должны хотя бы, хотя бы час выделять каждый канал для именно СВО. Все.
0: Предельно понятный. Спасибо вам, во-первых. Предельно понятный вопрос. И совершенно правильно поставлены. У нас есть целые каналы, куда государство не обращает свои взоры. Они разнузданы, они голые, фактически, вы знаете, вот, практически, они вытворяют все, что угодно. И, правильно вы говорите, они ведут, в общем-то, антипропаганду. И надо, чтобы государство наводило здесь порядок. Но у нас нет в государстве такого органа. Роснадзор только там по мату, по оскорблениям. А по идеологии нет, уважаемый. И если бы Ну, Виктор
1: Николаевич, ну что ты даешь-то такое? Это же зверство, чистое зверство. Лишать людей свободы.
0: Да. И вот если вы пришли на этот канал, который уродует сознание э, молодежи, о котором вы говорите, и стали бы проповедовать эту идею, вам бы сказали, дяденька, оно быстро закрой дверь с той стороны. Пошел отсюда нахрен. Поняли меня, да? Вот такое у нас положение. У нас вообще сфера идеологии, пропаганды, она, в общем-то, не окучивается на 100% государством. В этом наша драма. Спасибо за вопрос. Вот Спасибо. интересно.
1: На Украине своя идеология есть государственная, а у
0: нас нет. Да? И позакрывали все каналы, которые там только вякнули что-нибудь против администрации президента, против офиса президента. Сразу никто не воет. А попробуй нас закрыть. Вонь такая пойдет, что нос закрывать надо перед компьютером. Спасибо. Кто у нас в эфире? Представьте спать. Ярославля.
3: Виктор Николаевич, вот хочу спросить, вот тут про Гастомельские десант вы говорили, я впервые только услышал. Так вот, подвиг этих десантников, конечно, это чья-то глупость была, но они-то сделали подвиг. И вот отмеченных подвиг как-нибудь, хотя бы названием улицы, именем такого-то десанта Гастопольского. Вот почему такого Гас... нет? Вот как...
0: Гастомельского, уважаемый, да? не Гастомельского. Гастомельского, да. Аэродром Гастомель. Да.
3: да, да, да. Вот я почему бы не отметить? Так ведь Николаев, Николаевский десант был в Южном Буге да, во время Великой да,
0: войны. Вот да, их, этих, Я действий. думаю, что, может быть, когда-то придет время, там появится стела в память о погибших наших десантников. Вот так я думаю.
1: А сейчас сразу я поднимется вой. А кто вообще запланировал эту операцию? Кому ну, он нужен он... этот Гастомель?
3: Да, нужен. Наши, наши люди там живут, конечно. И, ага, и Уважаемый, Владимирович... я вам
0: только хочу сказать, внимание, вы а. знаете, командующий ВДВ ведь наказан, да, он смещен с должности был именно за этот дикий провал под Гастобелем. Сердюков его я фамилия. Я... Да. Почему вы молчите? Ведь идет дорогое а. время. вы что, спите а. у микрофона? А. А.
3: Я говорю, говорю. Михаил Владимирович, вот хочу спросить. Вот у кораблей, у сухогрузов, у танкеров, вот киль продолжен вперед. Такая там пимпочка. Это с какой целью? Не уходите со связи. Поговорим про пимпочку.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И Бронец, и Тимошенко хотят услышать того радиослушателя, который хочет что-то спросить про пимпочку. Я расслаблюсь. здравствуйте. Про пимпочку. Да, про торговые
1: суда, сухогрузы и танкеры. Что вы хотели спросить?
3: Да, да, вот у Днища кель продолжен. Вперед вынесен вот киль. Вот обычно у длинномеров, у судов. Вот почему, как, какой, какая функция вот этого? Или так традиция так строить? Чтобы
1: улучшить обтекание корпуса.
3: А, ну все, все товарищи спасибо. Такой внизу, бульб, да.
0: Бульба, бульба, да, бульба, ага. Все, спасибо, (свят) товарищ офицер. Не бульба, а (свят) бульб. Да, (свят) спасибо. Да, да, да. А мы продолжаем принимать ваши звонки. И кто у нас в эфире? (свят) Полина Челябинская область. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Я хотела спросить, что вы можете сказать о сбит к 52 у
0: Он, разб... Он сбит все, что можем сказать. А кто Все, что можно сказать. Пока не знаем, дружественный ли огонь был или вражеский. Вот мы ждем сообщения с Минобороны. Вот так. Там
1: вообще не очень понятно. А если вы, допустим сидите оператором на радиолокационной станции обнаружения комплекса ПВО. Вот вы видите, допустим, большую цель, отметка КК-50, и две ответки маленьких от ракет. Тебе надо перехватывать ракеты. Замечательно. Ты прицелился по ним, пустил. А они, естественно, захватят цель с большей отражающей поверхностью. Вот и все.
6: Вспомните, а как не...
1: был сб... Вспомните, как был сбит гражданский самолет С-7 над Черным морем. Mm-hmm. Э, Сибири. Вот так mm-hmm. и был сбит.
0: с 200 его сбило.
2: Свадьбы так, так, мы... уже не первый.
0: Уже не нами. первый, уже второй, уважаемый. Уже второй. к великому А над Средиземным
1: созданию. морем наш самолет ИЛ-20 был сбит. Точно да. так же.
0: Все? Мы ответили на ваш вопрос. Да. Ответили. А до свидания. Всего хорошего. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Андрей, Андрей Значиков.
2: Здравствуйте. Добрый день, вечер, товарищи полковники. Вот вы постоянно отсылаете с вопросами о рекламе к вашему руководству, которому надо или трусы снять, или крест снять, или трусы одеть. Вот сообщество... руководству звоните, нам-то чего? Подождите, да, как советским полковникам можно после священной для каждого россияна, россиянина музыки слышать угу. через три секунды рекламу Севедавы? Ну куда это годится вообще?
0: Мы вам уже тысячу раз говорили, не устраивает, обращайтесь с руководством. Мы а вам... этим вопросом не занимаемся. Мы с Виктором Николаевичем
1: можем рекомендировать только средства от диареи. Простое армейское средство. Две ложки цемента и полстакана бустилата И вы uh-huh. навсегда от... справитесь от поноса.
0: Uh-huh. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Кто следующий в эфире у нас? Представь... Челябинск у нас. Здравствуйте. Да, Кам, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте, уважаемые полковники. Я из Челябинска, бывший работник телевидения. Я вашу передачу всегда слушаю. Одна просьба. Вот этим дебилом, я так их называю, которые вот с Екатеринбурга позвали, всякую охренею несет вам, прежде чем и других, которые это самое, не читают техническую литературу, того иного вооружения, то все, а глупые вопросы вам задают. А вам приходится отдуваться за это. Просто я ваше терпение, вот вы понимаете, вот, от всей души, желаю вам этого терпения, чтобы у вас хватило на долгие-долгие годы, чтобы вы могли такие мозги прочистить. Это первое. И этого вопроса не будет. Просто у меня есть такое, это, ну, как сказать, мнение. Лет 10 назад была такая передача, какой-то лингвист вел передачу и сказал, что э, украинская фамилия, которая если оканчивается на Ко, это э, произошло типа от Абхазии. То есть если человек приходил в гости, Ко это означалось очень дорогой. И поэтому... Э, фамилия переходит Тимошенко, там Бондаренко, то есть дорогой человек. Вот отсюда вот этот лингвист доказал, что эти фамилии произошли именно вот так. Вам Поменять... огромное спасибо за ваше...
0: Спасибо.
7: Вот. спасибо. за отзыв.
0: Миша, И пойду в... паспорт сменю. Бараным, надо все-таки... На... Наоборот,
7: что <зывается> э- эти, именно Ко – это корень, вот как бы, да, вот этого да, понятно. <зывается> это спасибо. Это Пожалуйста, спасибо вам.
0: Вот и Михаил Владимирович для меня очень дорогой, потому что он Тимошенко. Видите, я жалею, что я всего лишь баранец. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло, оператор... Олег Гора, здравствуйте. О, здравствуйте, Олег. Знакомый, здравствуйте. знакомый здравствуйте. человек. Здравствуйте, товарищи
3: офицеры. Мне очень, конечно, неприятно, что вот так, такой говнюк и урод живет в Екатеринбурге. Мой земляк по Уралу. Стас, если я его поймал, где в Екатеринбурге он говно у меня жрать будет за свои эти слова предателя. Вот, ну ладно, извините, что отвлекся. У меня такой вопрос. Вот вы писали Виктор Николаевич в своей книге, что вы служили в Германии некогда, а вот, да. и меня заинтересовало: вот из наших военнослужащих мог кто-то э, вступить в брак с э, немкой, с представительницей ГДР?
0: Были отдельные а? случаи, отдельные случаи человека увольняли, он становился гражданином ГДР. Ну и на родину, я не знаю, был ли ему открыт путь или нет. Вы знаете, у меня на памяти, ну, один, два, три случая. Не больше, уважаемый, не На больше.
1: пальцах одной руки.
0: Да.
3: Понятно. Да. Понятно. И еще да. пожелание по поводу, вот я не знаю, вы передали президенту такое пожелание, или у вас оно, думаю, тоже должно быть. Как, когда начнется или нет борьба вот, с фальсификацией истории по Великой Отечественной
0: войне?
6: Такая реальная.
0: Она уже идет. Может быть незаметно для нас, но вы же знаете, что Путин в специальном указе, по-моему, 9 ноября 2022 года, жестко поставил вопрос перед историками написать объективную правду. Объективную. Значит, и с плохим, и с хорошим. Вот это правда. Вот такой учебник, такие учебники сейчас создаются. Спасибо вам за вопрос. Будем а надеяться, к что увидим. Да. Кто у нас? Василий Васильевич Самара. Здравствуйте, Здравствуйте. Василий Васильевич
1: из Самары. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня два вопроса. Значит, я служил... Первой гвардейской мотострелковой дивизии, краснознаменной, под Билиси, mm-hmm. она была расположена на... в казармах, которые были построены генерал-губернатором Ермоловым. Значит, вопрос, существует ли эта дивизия до сих пор или. Каком нет, нет там, не на,
0: то, на том месте, там расположены грузинские войска. Так, так вы ясно, только скажите, поехали. Второй вопрос, да, второй вопрос. Второй вопрос. Я знаю о том, что вы фамилию Сталина уважаете и цените. Мне хотелось бы но не знать... только фамилию, мы самого Сталина уважаем за достижение, но признаем не проколы. Да.
2: А вы, вы знаете о том, что э, евреев э, значит, называют э, и на турецком, на узбекском, на таджикском, на всех восточных языках называют их джувутами.
1: Ну, допустим, не знаем. Да. А что? В чем допустим, дело? Допустим,
2: знаете. В чем, что, знаете. В чем,
1: в чем вопрос. Значит, вопрос? Вопрос такой. Чем? Я хотел
2: бы знать о том, какая фамилия у Сталина Джугашвили. Отцовская фамилия. У потому него что него Джугашвили. Том, что отец, его, отец его был осетином.
1: Еще По раз повторяю. Не От а Джугашвили. Джугашвили,
0: да.
2: Это одно и то Спасибо. же, вы меня не путаете. Я
0: там родился, я там вырос. Скажите, Поэтому ваша детка, фамилия какая, какая, уважаемые, какая ваша фамилия? Скажите народу, ваша фамилия какая? Моя фамилия Андреев. Зовут меня Василий Еврейская Васильевич. фамилия, еврейская, чисто еврейская фамилия. Вот так евреи Чистая прятаются. Чисто еврейская, это За, Ивановых, за... Ума, вот, блин, вот, понимаете, Андреев, вот, вы знаете, ну, чисто еврейская. Ну, что же это такое делается, а, Андреев? Ну, что то, что, то что заполонили да? они уже эту русскую землю, своей бля, армяно-еврейской, да. подскудной нашей. Понятно, что вдрёп, оставьте для бабушки. Андрей, хороший голоса. Вообще
1: говоря, кем да, ты да. по национальности генерал Евриинов? <свят> Алло. Алло. Это ваш родственник? Да, речь речи утерян. Да. Понял, спасибо да, большое. Да.
0: И бронец Тимошенко продолжают военное инвью на радио «Комсомольская Правда, и мы ждем следующих вопросов для следующих. Сергей Москва. Сергей. Москвы.
2: Добрый, доброго
6: здравия, отцы, командиры. Вот вопрос и вам такой. Не вопрос. Да, да. Вот в ВМФ, да, вот было бы хорошо, если появились у них бывшие транспортные, водные... Вчера вот помните ходили комета ракета спутник на подводных крыльях да, модернизировать, а забронировать там что как десант пойдет там быстроходные делают нет и сейчас
1: есть на воздушной подушке десантные суда
0: Типа Зубр, да,
1: Миша? Да. Зубр, да. У него, такие скиги, у него такие скиги по бортам, туда нагнетается воздух, и он приподнимается надводной поверхностью. Двигается очень
0: быстро.
6: Быстрее, чем вот этот по да?
0: Не понимаю. Я говорю, быстрее
6: чем... быстрее, чем быстрее. Быстрее, чем. Да, быстрее, да, да, быстрее. Да. Быстрее. да, да.
0: Спасибо вам за этот экзотичный вопрос. Мы идем И дальше.
6: Вот повторное предложение еще можно?
0: Давайте. Побыстрее только, пожалуйста.
6: Мое, мое последнее предложение воскресным днем утренним. Платно сделать. Вот таких верблюдов не будет э, поступать сюда, терять время, вас дрожнить, там еще что-то. А я просто им сказать, в очередь,
0: сукины дети. И О, все. Спасибо. Каждый, каждый такой... спасибо. Спасибо. Верблюды, в очередь, сукины дети. Кто у нас следующий? Владимир Здравствуйте, Санкт-Петербург. Владимир, Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи
4: полковники. Офицер запаса военно-морского флота Владимир. Но небольшая ремарка на самом деле. Прошел на этих выходных второй международный фестиваль документального кино. И всех диванных экспертов я могу предложить посмотреть фильм Максима Фадеева «На краю бездны» о том, как штурмовали Мариуполь. Операторы были непосредственно в вредах штурмовых отрядов батальона «Сомали». Это тем, кому кажется что война это дело простое, там на карте палочки, рисуй там стрелочки и все остальное прочее. А, есть такой сайт RTL-TV, да, на котором все эти фильмы выложены. Очень крутой Понятно. фильм, да, я думаю, что даже посильнее будет, чем тот, который Оскар получил, э, оборона э, Москвы, да, который вот при товарищах нет снят. Да. Это первый да. момент. Да. Второй момент. Вот мне кажется, что все-таки современная вовлеченность нашего общества в помощь бойцам специальной военной операции недостаточно. В аэропорту Шереметьево там парни к ним отношение службы безопасности вот, аэропорта да, при досмотрах оно какое-то, вот знаете, как будто бы смотрят на них, как будто бы а ты куда сюда пришел со своим свинным рылом, вот такое вот ощущение складывается а на самом деле, любые 100 рублей это жгут который может предотвратить кровотечение, да, то есть как бы мне кажется, вот все-таки очень мало и на телевидении и на радио призывов нашим людям оказывать помощь фронту. Вот что вы
0: можете по этому поводу? А вы уже все сказали, что мы можем добавить? Ну, Вы уже все сказали. Да, вот да. документальное
4: кино на федеральном каналах. Понятно, каналов, дорогой к сожалению, мы не нету. участвуем.
0: Спасибо, да. Mm. Нет, кое-что появляется, кое-что появляется, и следите. Документальные фильмы делаются. Спасибо, что просветили нас об этом фильме. Владимир Москва.
3: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Здравствуйте. Первый вопрос. Значит, во время Корейской войны На американцы разбомбили два наших аэродрома, которые находились на нашей территории. Были ли там погибшие люди и какой ущерб нанесен, если вам что известно. Какие люди?
0: Вы имеете в виду бомбардировки в Приморском крае нашего аэродрома. Да, Да. вы это имеете в виду. Да, 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 да. Там, было там было повреждено несколько самолетов, это правда. И, по-моему, один или два погибших. Да. Потери Все, были. что могу сказать. Да. Потери. да, да, да.
3: Спасибо, второй вопрос. А Значит,
1: то, что в воздухе против... сбили наш транспортник, вы что, не знаете, что ли?
0: Да. И американцы а, да. приносили нам извинения очень серьезные, причем публичные после этой бомбардировки. Второй вопрос. Будьте добры, пожалуйста.
3: Да, да, второй вопрос. Значит, несколько лет назад в газете вычитал интервью летчика-фронтовика. Он, значит, в 1948 году служил на севере, и они со своими товарищами облетали поверхность северных морей, находили немецкие подводные лодки, наводили на них катера, и катера топили эти лодки. Как это так три. Как в каком? В
1: 1900 в каком году? В 1948?
3: 1940, году, да.
1: Угу. Ну что можно шляпали? сказать? А извините, Где что перебиваю. Да елки-палки. Я вам ответить пытаюсь, а вы все время не хочу даже больше говорить.
2: Уважаемые... Вы наберите,
1: наберите в поисковике операция Вундерланд, угу. и вам все станет ясно. Угу. Там были, там были базы развернутых немецкого подводного флота.
0: Что-то они... Ну, а ржаветь подводная лодка, сколько может, а? Сколько может ржаветь подводная немецкая лодка, а? Которая стоит или... там, ну, ну вот и все. И ваш бравый летчик как раз вот и говорил. Видимо, тренировались да. бомбардировки в ударах по этим ржавым почему, посудинам. Да, почему да. нет? Да, да. Это даже было правильное решение. Вы знаете, Мы... что
1: они нет, практически а... пытались перехватить все конвои, которые шли из Соединенных Штатов Северным морским путем в Карском море?
7: <связано> Это я все знаю.
1: Вы знаете, что в усть Елены стояла их лаборатория, обсерватория, извините. Ну поинтересуйтесь же историей своей страны.
0: Продолжим. Спасибо, поговорили, ответили на ваши вопросы. Мы идем уже на посадку. У нас 6 минут осталось. Дайте нам следующего радиослушателя. Будь... Александр Михайлович Владимир. Здравствуйте, Александр Михайлович, Здравствуйте, Александр Михайлович из Владимира. Добрый
7: день. Подполковник запаса. Сократили пенсию. Хочу просто проконсультироваться. Есть ли такой закон или нет? Я, Ракетчик, ну вот так, сократили мэ, все уваж... подождите, подождите,
6: секунду, я, я писал им,
7: это заявлял раз в пять Хотел чтобы, просто, чтобы вы узнали, есть ли вообще такой приказ На каком
0: э, одну основанию? Основанию? Давайте разбираться Нет, а... нет, нет, а... сократили так давайте пенсию. я вам объясню вы... Нет, я вам сейчас буду объяснять Скажите, сократили пенсию, после этого куда вы обратились?
3: В оба
7: военкомат, разумеется, в офицерский этот отдел. Да, вы человек с высшим Напис...
0: образованием, пенсионным. Тремя. Так, вы человек с выше... тремя. Что вам ответили?
7: Мне ответили письменно, что есть такой закон... Даже номер какой-то называли, сейчас уже не скажу. А уже, же черта
0: вы у года? нас спрашиваете, уважаемые? Вы на сапон берете, что ли? Вам внятно сказали, что есть такой закон, есть номер, есть дата. Вот вы можете теперь его обжаловать в суде. Мы желаем вам удачи.
1: Спасибо. Вот интересно, а если человек вообще имел в виду 0,54 коэффициент? Вот это будет смех, конечно. Конечно. Вот хоть падай с сучка.
8: Владимир Москва, Владимир Москвы. Добрый вечер, товарищ полковники. Виталий Николаевич, сначала вам вопрос, потом Михаилом. Как Давайте. вы считаете, вот, вот господин Зеленский, Зеленский который ратует так за Украину, то сюда, вот только его выше будет, выше как вы думаете, остается он на Украине или как или как убежит? Не нужна а будет он сам ему Украина? не
1: останется. А он сам не останется. У него
8: маятность так. во Флориде. Угу. Так зачем, зачем он, уложит столько людей на тот свет? Вот вы вот ему и задавайте эти вопросы. Вот Володя, Володя, да Володя
0: ну его же надо спрашивать. Володя, тут я, есть я несколько брат. вариантов. Либо сам покончит жизнь самоубийством, либо его убьют. Да. Вы поняли Дитры, меня. Либо он уберет за рубеж, а там его будет жрать судьба Кузьминова. Возможно, Дитры. тут варианты большие, Володя. Виктор
8: Николаевич, задавая вам вопрос, думаю, что умный украинцы слышит меня и понимает, что данный Зеленский, Зеленский борется только для того, чтобы больше бабок сорвать и уехать, и забыть об этой Украине. Так, я... все, вот, вы так все, все, тел...
0: все, все. Вот, вы я прав. люблю людей все, на самообслуживании, Володя. Вот задает вопрос, да. человек, и сам отвечает. Я аплодирую. Михайлов... Второй вопрос. Михаил Владимирович. Дев... Да.
8: Значит, у Соловьева один там, я так не понял, ну какой-то военный там. Значит, говорит, часто, говорят, у Соловьева, значит, на передаче, часто, говорят, слышу, задают вопрос по поводу э, военной ревью, что достанут наши ракеты по мостам, мосты могут побить, не могут. Он говорит, так он ответил, говорит, мне всегда слышат, говорит, передачу, говорит, что данные мосты, которые находятся на Украине, там 27 мостов. Строить тяжелее, чем их развалить. Говорит. И наши вооруженные силы, и наши ракеты, говорит, если поток будет повторная задача, задача, э, с этих мосты только щепки полетят. Не завая ни одну ну, фамилию. Оставим, ни лица, это ни головы, ни совести,
1: оставим это на совести того, кто это на передаче Соловьева сказал. Ну, Я думаю, что вы вспомнить. имеете в виду генерала Гурулева.
2: Да, 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 он, да, он сказал
0: Ну, ну да, он, да, он, все, он сразу разбит нахрен Все, все набить, все, Ох, там, все нормально Одни сепки полетят, о, конечно, да
8: нет, нет, да. но ну, ему не очень нравится, не нравится, когда вам задают такой вопрос. Давайте бы в, в глаза говорить: что когда люди задают вам вопрос про эти мосты, чтобы спасти тысячи жизней наших солдат, чтобы не поставляли оружие, вы говорите: а ваше это полетит-то самолет, не полетит. Вот ему это очень нравится, когда вы так. Я что не знаю, горлем там все и я. Свалено,
1: хрен знает, топчится. Для всех вот, кто интересуется вопросом о том, как можно разрушить мосты и тоннели. Адресую книжки издания еще 50-х годов называется "Мосты и тоннели" учебник "Мосты и тоннели". Там вы узнаете массу интересного из сапромата и, допустим, из теории материалов и дальше что говорить.
8: ну, Наши ракеты, ракеты, которые долетают до мостов, они имеют не как прошивает иголка, иголка с титкой, дальше, а они имеют разрушительную систему, правильно, да? Они расширяют, разбивают. что вы городите? Какая разрушительная
1: да, система? Я... У них что, ножовка ну... в зубах, что ли, у этих ракеты? Ну, ребята, Нет, ну что за... вот, взрослые же люди. Давайте вспомним Нет, вот там... мост через затоку под Одессой, перекратить тарахтить. Я отвечаю на ваш вопрос. Мы его обстреливали ракетой шесть раз. И он стоит до сих пор, и по нему осуществляется движение транспорта. Неужели было непонятно, насколько это сложная цель для тех ракет, которые мы там применяем?
8: Ну, давайте так, Михаил через эти мосты как поставляют оружие от Украины. Давайте так Фу,
1: Конечно, поставляют,
8: да. Ну, но мужа, если поставляете, тогда считается в первом плане, чтобы спасти,
0: опять говорю, вы хотите нас, то можно, Да, вы хотите нас разрушить, Можно разбить мосты. Мы
5: можно.
0: говорим, что это Нет. трудная задача. Да, Володя.
8: Ну, Виктор Николаевич, ну когда так, когда это первая задача должна быть, что если
2: поставка оружия... такая, должны, раз... вообще,
0: Володя, мы же должны закончить давно с украинской армией, а мы, нас, а мы еще пока не закончили, оставьте Володя. свой адресок, вас отправят
1: туда с группой спецназа, и вы поволочите на пар... спине мешок с пятьюстами килограммами тротила.
8: Да, мне кажется, вы, если бы я и ракеты их разбил, это все.
1: Володя, это позволяет.
0: вам так кажется. Посмотрите,
1: посмотрите количество взрывчатки в боеголовках наших ракет.
0: До а завтра встречаемся.
6: Военное ревю полковника Виктора Бранца.